0: ¿Tienes resaca o qué?
1: Un poquito, no me chilles mucho porque... Sí, ¿no? ¿Y yo no. qué? <ríe> que no me grites, que me retumba la cabeza.
0: Madre mía, ¿qué estuviste
1: haciendo? Pues nada, fue una jornada muy dura, muy densa de trabajo.
0: Qué, ¿Qué, qué bien queda, Ere, ¿eh? vamos, ¿todate? que de copa, vamos.
1: Solo me tomé una, solo me tomé bueno, una. Bueno, mereció la pena, eh, por el mucho.
0: premio imparable que concedimos a Proyecto Hombre. Hablamos de los premios de Cope Castilla-La Mancha que se celebró esta semana y cuando estuvimos ahí, por supuesto apoyando ese premio imparable claro que menos, lo concedíamos nosotros efectivamente <ríe> bueno, que espabilate un poco, ¿no?
1: venga, me quito ya la legañas y arrancamos
0: vamos al lío venga. José Melero y Fran Simón Imparables COPE, estar informado pues aquí estamos de nuevo en Imparables Cope, y por cierto, ya que estábamos hablando de los premios, de buenas noticias y tal, acabamos de conocer que en octubre 206.000 personas, nada menos, 206.000, vinisteis a nosotros para seguir las historias que te ofrecemos en Imparables. Somos el programa más escuchado en cope.es, obviamente. Y lo que siempre decimos en estos casos, pues a seguir trabajando y, por supuesto, ahora mismo, 206.000 gracias, Frank.
1: Claro que sí, pero bueno, vamos a ponernos el retorno de los 300.000, a ver si llegamos. O sea, llegamos,
0: vamos. ¿no? Esto es hacer una bola, ¿no? Cada vez más.
1: Vamos a conseguir más gente.
0: Empezamos en 3.000 el año pasado sí. por esta fecha, fíjate. Sí.
1: Bueno, ya hablaremos el próximo programa de, de lo que ha sido imparable, de lo que ha evolucionado. Bueno, ¿qué te parece si hablamos del deporte? Que uh -huh. va a ser el protagonista de nuestro programa, pero lo vamos a hacer... Bueno, pues abordando la cara más dura, deportistas que vieron truncadas sus carreras por infinidad de motivos, lesiones irreparables, accidentes o incluso, por desgracia, la muerte. Los que aparecen en los medios de comunicación de manera constante es porque les va bien, han triunfado en lo suyo, pero... No es el caso de todos, ni mucho menos.
0: Y, por supuesto, ahondaremos en la labor que desempeña Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha después de que, como decimos, en esa novena gala de los premios COPE Castilla-La Mancha recibieran el premio que lleva el nombre de este programa. y Con mucho orgullo lo decimos. Imparables. 206.000 visitas, ¿eh? además? Una gala que para nosotros, pues, como decimos, fue muy especial en el Teatro de Rojas de Toledo donde se hace este programa. Es un programa artesano, casero y provincial. Hay que decir, ¿no? Aunque de vocación nacional, internacional.
1: <risa> bueno, y como siempre vamos a cerrar esta edición con una historia de las que te hacen, bueno, pues reflexionar. En este caso, de los déficits de la Administración a la hora de tratar la ley de dependencia. Quédate hasta el final porque aquí y ahora comenzamos. Vamos allá.
0: Bueno, vamos a meternos en esta edición de Imparables en el mundo del deporte, pero no vamos a hablar de la calidad de Messi, de la fuerza de Nadal o de la impecable trayectoria de Pau Gasol. Todos ellos representan el éxito, que por cierto nadie les ha regalado, ¿eh? porque ya se sabe que para triunfar en cualquier ámbito de la vida, y el deporte no lo es menos, hay que sufrir, hay que echarle horas y coraje en las horas de entrenamiento, horas oscuras, donde nadie lo ve, nadie ve... Ese sufrimiento, ese esfuerzo. Vamos a hablar de la otra cara del deporte, los que nos llegaron a triunfar, sin embargo, los, o los que saborearon muy poco tiempo las mieles del éxito por diversas circunstancias. La historia, por ejemplo, de este ciclista es tremenda.
2: Ahí gira mano izquierda y que yo creo que ya, verá ahí, ya va a ver ahí la, la, la línea de meta, Javier Ochoa. Ochoa ¿no? Está hecho porque, bueno, ya, ni aunque fuese una bala, lanzastron no, no, 100 fuera... metros, 100 metros, ya ha pasado ahí la pancarta de 100 metros. Efectivamente ahí tiene ya la victoria Javier Ochoa, qué gran día para el conjunto Kelme, qué gran día para Javier Ochoa, ganador aquí en Otacam tomando el relevo de Leblanc, tomando el relevo de Barney Gris, de Bjarne Rix, perdón, y a lo grande, eh, a lo grande Javier Ochoa, a lo grande con una escapada de 160 kilómetros, sensacional la victoria de Javier Ochoa que yo creo que remata muy bien una gran actuación del ciclismo español en esta etapa de montaña. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estás bien o no? ¿Eh? Bueno, hoy hoy no estamos muy bien porque hoy fue un día bastante triste. Javier Ochoa, ¿os acordáis? El que fuera corredor del Kelme, falleció hoy tras una larga enfermedad. Tenía solo 43 años.
1: Javier Ochoa, como hemos escuchado todo un ejemplo, de que en el deporte un día estás arriba y otro estás abajo. Y Javier se puede decir que tuvo más suerte que su hermano gemelo. Todo se torció de manera abrupta el 15 de febrero de 2001, cuando los dos hermanos ciclistas estaban llamados, especialmente uno de ellos, a dar tardes de gloria al deporte español. Al menos Javier tuvo el honor de coronarse en una de las etapas reina del Tour de Francia, como hemos escuchado, en Notacamp, como... Fue el 10 de julio de 2000 cuando emprendió una escapada que Lance Armstrong no llegó a neutralizar.
0: Lo primero que hizo tras vencer fue fusionarse en un abrazo con su hermano Ricardo. Ambos eran corredores del Kelme. Todo se acabó aquella tarde de febrero de hace casi 19 años cuando entrenaban en la localidad malagueña de Cártama. Son vascos, pero es que en invierno ya se sabe allí cómo aprieta el frío. Aquel día fueron arrollados por un turismo. Ricardo murió. Javier, tras semanas en coma e importantes secuelas, logró aferrarse a la vida hasta que un tumor cerebral terminó por arrebatársela en marzo de 2018. Antes, brilló como figura paralímpica.
1: Casi dos décadas después, el hermano mayor de Ricardo y Javier Andoni recuerda con orgullo y emoción a sus hermanos.
0: Vale, Andoni? Pues parece mentira, ha pasado ya... Va para 19 años ya, me parece que fue en febrero de 2001 cuando se produjo el accidente que acabó con la vida de uno de tus hermanos, Ricardo y Javier Ochoa, que también se salvó, pero con unas secuelas irreparables y tremendas y también perdió la vida hace un par de años, tres años. Bueno, no sé, cuando tú recuerdas ese día todavía, ¿qué te entra por el cuerpo?
3: Sí, hola, muy buenas. Pues eh... sí, me falleció el año pasado y... y... Bueno, por un lado, él estaba enfermo ya, no fue como tan traumático como, como fue el caso de mi hermano Ricardo, porque fue un accidente, eh, era un chaval, veintipico años, entonces es como algo que no te esperas y, y fue muy duro, eh, porque nadie, nadie, nadie puede pensar que pues, te puede pasar una tragedia eh, tan tan grande. Pero cuando, en el caso de mi hermano Javier, pues Después de la cien, de, de unas secuelas, como tú bien dices, eh, siguió luchando, siguió haciendo lo que le gustaba, que era el ciclismo, no de la manera que, que lo estaba haciendo eh, con anterioridad y, y después de la enfermedad que tenía, pues eh, tenía un cáncer y un tumor cerebral y al final pues todos sabemos que este tipo de enfermedades al final llega un momento que, que a veces es mejor eh, pues, irse que, que quedarse porque la calidad de vida ya no es no es, no es tan buena. ¿no? Entonces aunque es también trágico y es doloroso porque la muerte de, de un familiar querido pues nunca es agradable, pero en las circunstancias que estaba mi hermano pues eh, bueno, pues fueron menos traumáticas que en el caso de, de, de Ricardo
0: uh -huh. siempre se dice que un padre o una madre lo peor que le puede pasar es perder a un hijo, imagínate dos, yo no sé si, bueno yo recuerdo que era un chaval cuando ocurrió el accidente, sí que me acuerdo de las imágenes de tus padres destrozados, no sé si tus padres ahora mismo viven y en qué situación.
3: Sí, no, mi, mi, mi padre también falleció hace tres años y, y bueno pues creo que en este caso la peor parada pues es, es mi es mi madre porque al final pues ha perdido a, a dos hijos que como tú bien dices es lo más duro que puede tener una persona la pérdida de, de de un hijo en este caso han sido dos y luego también la persona o la falta de tu pareja durante un montón de años porque mis padres han estado juntos todo, toda la vida, ¿no? Entonces, en este caso, mi madre, pues, eh, la pobre se ha llevado por dos sitios, ¿no? O sea, por un lado, tu pareja, y por otro lado, que nunca te esperas que se enterrara a, a los hijos, que es lo más, lo más duro que puede, que puede tener un, un padre. Yo soy padre de dos hijos. Cuando pasó el accidente no era padre, y ahora que soy padre, soy consciente de, de que no es lo mismo perder un hermano que, que, que perder a, a un hijo, ¿no? Y en este caso, mi madre, pues, eh, pues bueno, pues como también muchas veces por el, por el cariño que tienes de la gente, el cariño de, de, de amigos, de familiares, eh, también cuando pasó el accidente en, en el caso de, de, de la familia, habíamos perdido a Ricardo, pero teníamos a Javier, pues estuvo como a tres meses, tenía unas secuelas muy graves y los médicos ya nos decían, ¿no? que también lo más probable es que también pues, pues falleciera porque estaba muy mal, ¿no? En este caso, y gracias a Dios, pues se tiró para adelante, eh, siguió viviendo eh, y también cuando... Mmm, y suena así un poco raro decirlo, ¿no? Pero como yo lo he vivido, lo he experimentado, cuando pierdes a alguien y no tienes ningún otro dolor o distracción alrededor, te centras en lo que es solo en la muerte, ¿no? Y, y te quedas en la pérdida de ese familiar querido que se te ha ido. En este caso, que habíamos perdido a Ricardo, pero teníamos también a Javier que se nos iba, ¿no? Entonces, aunque no aunque no olvidamos a Ricardo, el tener a Javier que estaba en la ubi que estaba en coma, que los médicos dicen que están tan mal, pues estar ahí pendiente de él y sacarle adelante, pues mmm, alivió un poquitín la, la gran pérdida de, de Ricardo. Uh -huh.
1: Claro, eh, Ricardo falleció y a Javier le destrozaron buena parte de su vida. Y de sus capacidades haciendo lo que más le gustaba, que era la bicicleta, ¿no? Era su pasión, más la pasión de los dos de los hermanos Ochoa. ¿En qué momento profesional tuvieron el accidente? Porque, claro, Javier venía de ganar eh, etapas importantes. ¿En qué momento les pilló?
3: Sí, eran, eran jóvenes, tenía proyección de futuro muy buena, habían sido los dos en, en aficionados, habían sido los dos eh, campeones de España. Ricardo había tenido un poquito más de mala suerte, ¿no? Eh, porque no pudo demostrar todo lo que valía, porque los dos eran igual de buenos. Eh, tenían ya un precontrato con el MAPEI italiano. Eh, eh, por fin corrían juntos, ese, ya un par de años corriendo juntos en el Kelme los dos. Estaban muy felices, tenían, tenían muchas esperanzas de una que estaban corriendo otra vez juntos, porque los profesionales corrían en equipos separados al principio. Ricardo corría en la once y Javier corría en el, en el Kelme. ...y por fin llevaba, este iba a ser su segundo tercer, segundo año... ...corriendo juntos en el KELMET... ...Javier venía de hacer un muy buen tour en... ...12 en la general... ...estuvo a punto de ganar la primera montaña... ...ganó en el autocán. eh ...se vio fuerte... ...se vio que, que tenía posibilidades para el próximo año... ...si, si se centraba y, y... ...y bueno pues... ...viendo que estaba ahí con los gallos... ...pues él venía con, con unas expectativas muy buenas... de ...para el próximo año pues eh, hacer un muy buen papel y los dos están muy ilusionados ya han veintipico años y como bien te digo eh, tenían mucha proyección de futuro claro se junta muchas veces cuando les vemos ahí en pantalla no a a los deportistas eh, profesionales bien sea pues, ciclistas futbolistas eh, cualquier otro deporte claro tú les ves allí y están triunfando y, y más o menos no digamos que sea fácil no pero más o menos les ves y y lo que no sabemos o no nos damos cuenta es el trabajo que hay detrás, ¿no? Ten en cuenta que mis hermanos venían practicando el ciclismo toda la vida juntos, desde muy pequeños, eh, entrenando todos los días. Aquí en, en el País Vasco llueve muchísimo, salir en invierno a entrenar es muy duro. Eh, hay mucho sacrificio, hay mucha gente, hay muchos compañeros que en el camino se quedan, porque, por, bueno, pues bien porque igual no les gusta, bien porque no son tan buenos, bien porque igual se hacen más en los estudios... Por, por diferentes motivos hay gente que se va quedando al, a, a, atrás, ¿no? Y ellos al final su máxima ilusión como chavales de llegar a profesionales, los dos consiguieron llegar a profesionales y joder, cuando por fin están, yo creo que es el punto más dulce en, a nivel deportivo, ¿no? Que es cuando pues eso, cuando Javier había conseguido, y había demostrado pues, lo bueno lo bueno que era, pues tenía mucha ilusión ese año seguir triunfando y, y demostrar todo todo lo bueno que eran. Entonces justo en ese momento pues el, el accidente digamos que que bueno pues que te hace te hace decir "Joder, que injustas la vida ¿no? o sea cuando por fin después de tanto esfuerzo y sacrificios consiguen lo que querían que poco tiempo disfrutaron de ese momento dulce ¿no?
0: ¿a ti te genera ese alivio que al menos perdiera la vida sí, pero les diera tiempo a al menos a dedicarse a lo que era su gran pasión desde pequeños?
3: Sí, porque bueno, de alguna manera el, su objetivo siempre ha sido a profesionales y, y ese objetivo lo consiguieron, ¿no? Entonces eh, yo sé que ellos el llegar a culminar tú, la ilusión de tu vida, el, tantos esfuerzos que has llevado atrás, eh, que por fin lo consigas y que disfrutes de ello. Javier tuvo la gran suerte de de ciclismo lo, la etapa la etapa o la, la vuelta más importante en el mundo es el Tour de Francia, ¿no? Y Javier pudo disfrutar tres años eh, consecutivos eh, corriendo en el Tour. Eh, eh, disfrutó de subirse al pollo varias veces, por el primer a la montaña. Disfrutó de, de ganar una etapa en el Tour de Francia. Y segundo quedó aún la Sandstron, el Chava Jiménez. O sea, eh, Corros muy importantes en el ciclismo. Y conseguir eso, luego también él me decía no que luego al día siguiente de la etapa, que se pegó un tapón escapado, fue una etapa también muy dura y y luego el, el que todos eh, sus compañeros de, de pelotón, pues el la enhorabuena, pues él pudo disfrutar de ese momento dulce y bonito, ¿no? De, de saber que has conseguido lo que más quieres, disfrutar de la victoria y, y bueno, eso, digamos que por lo menos, mmm, aunque fue corto, porque pues, ha en ha escurrido pocos años por, por culpa del de, de accidente, es verdad que por lo menos Javier pudo disfrutarlo eh, muy bien, ese momento dulce de, de, de la victoria.
0: Mm intuyo por lo que hablas hablas mucho de Javier es tu debilidad supongo ¿no?
3: no debilidad no lógicamente en tus semanas dos es que es por igual, hablo más de Javier porque Javier a nivel de, a nivel profesional pudo tuvo la suerte que pudo demostrar más porque porque Ricardo pues bueno en la once pues no tuvo, no salían las cosas, tuvo una pequeña mala experiencia y bueno digamos que ...que no pude demostrar lo bueno que era... ...porque los dos desde que eran críos... Eh, ...había había veces durante el año... pues ...que a veces ganaba más eh, carreras Javier... ...otras ganaba Ricardo... Eh, ...pero a nivel profesional... ...y cuando apareces en, mucho en prensa y en televisión... ...al final Javier digamos que parecía... ...como que era mucho mejor que Ricardo... ...cuando los dos eran por igual... ...y a lo más de Javier porque Javier sí tuvo la gran suerte... De, de Pues lo te he antes, ¿no? De demostrar todo lo que valía, de demostrar de, de, y, y que la gente viese lo bueno que era y también de disfrutar ese momento dulce de la de la victoria.
1: Andoni, cuéntanos, ¿qué anécdotas tienes con, con ellos? No, supongo que, bueno, erais una familia unida y seguramente que habrá momentos en los que, que no los podrás olvidar.
3: Oh, es que son tantas. Tantas, porque, supongo. Eh, eh, eh. Ellos eran, ...ellos eran gemelos... ...los gemelos tienen un vínculo especial... ...entonces aunque éramos tres hermanos... ...realmente eh, los gemelos tienen... ...como te comento... ...tienen algo especial... Eh, ...cosas como por ejemplo... ...que uno estuviese corriendo en un... ...pongamos en Francia... ...y otro estuviese corriendo en la Vuelta a Andalucía... ...y que uno se ponga malo... ...y, y a la semana se ponga otro malo ¿no? ...o intuir que algo le ha pasado... ...y estar intranquilo... ...llamarle... ...¿estás bien Javi? ¿estás bien Ricardo? Y que te di y lo otro, oh, pues mira, hoy justo me he caído, ¿no? Tengo una intuición ahí.
0: Pasos comunicantes, ¿no?
3: Sí. Eh, todo, todo, todo lo compartían ellos, tenían dos casas que se habían comprado en Málaga juntos, compartían coche, compartían moto, to, to, todo lo compartían. entonces Novia, de... incluso, supongo, ¿no? ¿Eh? <risa>
0: incluso novia, ¿no?
3: Eh. No, Caso. no, <risa> no, porque se está mal visto, pero 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 sí, es verdad que, que tenía un mundo muy especial, ¿sabes? Eh. Mm, eh, luego, por ejemplo, muchas veces de crío, pues todos los hermanos, yo creo que todos los hermanos eh, nos hemos peleado, peleado por el tal, la ropa al niki, o porque te está molestando, porque te ha quitado algo, todos los hermanos nos hemos peleado. Y yo muchas veces igual me peleaba con uno por, 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 por X, y, y joder, es que al final me acaba pegando con los dos porque porque ellos eran uña y carne, ¿no? Y, y aunque éramos tres hermanos, eran como éramos como dos, ¿no? Y, y Estaban ellos por un lado, que eran los gemelos, y luego estaba yo, ¿no? Y tenían un tenían un micro muy especial. Luego, una anécdota sin graciosa que muchas veces en Petit Comité hemos comentado, y aunque esté mal mal dicho ahora mismo a nivel público, porque igual... Pero bueno, el carne de moto, las prácticas... Eh, no me acuerdo si fue Javier o fue Ricardo, no me acuerdo, ¿eh? Pero las prácticas del, del examen de, de moto eh, no podía hacerlo digo No sé si fue Javier o fue Ricardo, que no lo podía hacer porque estaba corriendo fuera y lo tenía que hacer, y entonces se examinó mi otro hermano por él. Lógicamente nadie lo lo, lo identificó, porque eran iguales, y sí. se examinó uno por el otro.
0: Muy bien, muy bonito vale. eso. Sí. ¿Tú eres el mayor de los hermanos?
3: Sí, el mayor, sí. Bueno, mayor en cuanto a edad, porque menos llevamos 15 meses, ah. pero como hay poca diferencia de lo que es en tiempo, parecían que yo, ellos eran mayores que yo porque eran más altos, y más cuerpo y todo el mundo piensa que yo era el pequeño, pero realmente yo soy el mayor.
0: Uh -huh. Muy bien, pues oye Andoni, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Imparables, eh, por ayudarnos a recordar a Ricardo y a Javier Eternos, los hermanos Ochoa, que bueno, pues una vez un coche, del que por cierto no vamos a hablar de, del autor y de la sanción que finalmente le cayó, que fue ridícula, creo que de 1.800 euros. Sí. Pero bueno, mejor nos quedamos con la parte positiva de todo esto, ¿no? Y el recuerdo feliz que mantienes con tu hermano, con tus hermanos.
3: Sí, y luego también pues, que es muy gratificante que después de tantos años que han pasado, ya son 17, todavía hay gente que se acuerda de ellos, ¿no? Y y, y al final, muchas veces en la vida lo, lo importante es lo que conseguimos, pero lo más importante es la huella que dejamos, ¿no? Y yo creo que en, en ese aspecto mis hermanos... Eh, quien conoce a mis hermanos o a nivel deportivo pues han dejado mucha huella y a, nivel, y a nivel personal pues también han dejado yo creo que mucha huella y después de tantos años que han pasado ya después del accidente pues que todavía hay gente que se acuerde de ellos o como vosotros los, los medios de comunicación que todavía os acordéis de, de ellos y es, en ese sentido es muy gratificante y os doy, mucho, os, doy, os doy las gracias
0: Gracias nosotros a ti Un abrazo muy fuerte Andoni
3: Pues muchas gracias, otra Saludado. vez igual para ti os Un abrazo, saludo a tu madre también Adiós. de tu parte, gracias Hasta luego.
0: El fútbol español recibió un fuerte impacto el 31 de marzo de 2018. Fue el día en el que conocimos que Pelayo Novo, jugador del Albacete Balompié, cayó desde una tercera planta del hotel de concentración donde se hospedaba el equipo manchego para hacer frente su partido contra el Huesca.
1: La incertidumbre y la falta de información inquietaba a todos. En un primer momento fue trasladado al, al Hospital de Zaragoza, donde permaneció ingresado más de un mes. Luego fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el centro de referencia para el tratamiento de lesiones medulares, donde emprendió su recuperación durante medio año.
0: A día de hoy, Pelayo Novo apenas recuerda nada de lo que ocurrió. Hoy es consciente de que la segunda vida que se ganó la tiene que aprovechar. Practica el tenis en silla, ha montado una peluquería Canina Noviedo con su pareja y su caída le provocó una lesión en la lumbar 3, lo que le ha dejado secuelas pese a las cuales puede llevar una vida bastante independiente
4: Puedo hacer vida independiente eh, con las muletas eh, no me impide subir unas escaleras y las tengo que subir Puedo coger el coche, es decir eh, tuve mucha suerte uh -huh. de, de poder llevar la vida que, que llevo
1: Su afán de superación demuestra que pese al revés del destino hay vida después del fútbol
4: te puede dar la sensación de que de que se acaban en los primeros momentos, pero pero el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y, y bueno con trabajo y paciencia, trabajo mental, eh, una ayuda psicológica de una persona especialista, pues pues ayuda a superar también también muchas cosas y, y bueno pues a día de hoy me encuentro genial haciendo, haciendo cosas que me apetecen y, y todo tiene su proceso. Entonces, poco a poco se, se, se consigue y todo, de todo se
0: sale. Pero eso no significa que no echen falta el terreno de juego. Acude con frecuencia al Carlos Tartiere para ver a su Oviedo. Permaneció ingresado seis meses en Parapléjicos, en la capital de Castilla-La Mancha. Allí recibió verdaderas lecciones de vida. De alguna manera, bajó a la realidad.
4: En Zaragoza estaba aún más, en una burbuja más grande, ¿no? Porque allí estaba mucho más rodeado de mi familia, estaba todo el mundo muy cerca de mí y quieras o no, pues en Toledo ya pasas a, a una fase en la que, pues bueno, tienes que echar a volar solo, ¿no? Como trabajo más físico con fisios y terapeutas allí, de Zaragoza de, de manera ilusa, bueno, ilusa, ¿no? Que está bien. O sea, pensar que te vas a... claro, claro, hay que pensar que vas a recuperarte y te vas a poner bien, pero que eras solo en Toledo, pues llegas un poco a ver la... esa realidad de que va a ser muy difícil recuperar totalmente, ¿no? Y...
1: Pues sí, va a ser difícil, pero fueron momentos donde el miedo se apoderó de Pelayo. Las vivencias en el hospital cuentan por cientos. De hecho, valora mucho el trabajo de los profesionales sanitarios que trabajan en paraplégicos.
4: Recuerdo decirle al fisio que, que, que tenía conmigo, que, que estuvo durante toda mi, mi estancia allí, que, Fernando, y yo le decía, joder, tío, tú no sé cómo puedes estar allí, que ves casos dificilísimos, gente... Sufriendo, gente y, tal. y me contestó que a la larga él prefería estar aquí que en otro lado porque le demuestran mucho más. Al principio, pues vale, puede ser difícil que vives igual situaciones pues de gente pasándolo mal, quizá pesimista y tal, pero luego con el tiempo a él le demostraron mucho más que cualquier otra vivencia que, que pudiese tener con alguien que le va todo bien.
0: Quien más le marcó a Pelayo fue su compañero de habitación, Enrique. Tuvo una lesión en la cervical 5, una tetraplegia
4: mi compañero de habitación, que era Enrique quedó una lesión muy alta en la cervical 5, creo. Es una tetraplegia, ¿no? Entonces él, él no tenía movil, no tiene movilidad de, de pecho para abajo. Necesita ayuda porque no es capaz de hacer la pinza y, y bueno, pues me demostró muchas cosas porque él, eh, por ejemplo, actividades de por la tarde que había de ping-pong, de piragüismo, de tenis en silla. A ver, si un tío aquí con estas dificultades está poniendo todo de su parte. Fue una motivación Motivación y, quieras o no, él, él me aportaba mucha fuerza. Entonces, bueno, eh, a mí me demostró mucho.
1: Para finalizar, el exjugador del Albacete da este consejo a quien atraviese por un, su misma situación.
4: Yo le diría que, que trabaje mentalmente, que tenga, trate de tener paciencia, aunque habrá, haya muchos momentos en que no sea fácil. Hay que, dar, hay que dar gracias por estar aquí viviendo una segunda oportunidad y bueno, pues tratar de aprovecharla. Mi consejo también sería eh, mantener la mente ocupada haciendo cosas, eh, tratando de hacer las máximas posibles.
0: Nacho Barberá era una de las promesas del fútbol valenciano. Militaba en la Unión Deportiva Alcira, en la categoría infantil A de la Liga Autonómica. Su progresión profesional y personal se vio truncada en febrero de 2018 con tan solo 14 años. Cuando disputaba un partido, la localidad de Ontillén sufrió un paro cardíaco.
1: Los servicios sanitarios recibieron el aviso. Hasta el campo de fútbol se desplazó una ambulancia del SAMU que intentó reanimarlo durante 20 minutos y lo trasladó rápidamente al Hospital General de Ontillén, donde no se pudo hacer, por desgracia, nada para salvarle la vida. Más de un año después, el director deportivo de la Alcira, Pau Quesada, que conocía bien a Nacho, afirma que en el club el dolor sigue presente
2: era un jugador que estaba muy integrado en, en nuestro día a día porque los padres pues eh, trabajan en el club el padre es directivo la madre era la secretaria y él tenía un hermano pequeño entonces que también jugaba con, con nosotros que aún está jugando con nosotros y claro eh, Nacho se pasaba eh, todas las tardes y todos los fines de semana en, en, en el campo era prácticamente su segunda casa y para nosotros era pues un, un chaval además era un chaval encantador y aún y aún a día de hoy pues lo seguimos echando de menos sin duda
0: el pueblo se volcó con lo ocurrido. Tuvo un gran impacto a nivel local, autonómico e incluso nacional. Fue muy traumático. La federación puso al club una psicóloga individualizada para el club.
2: Todos los jugadores pues estaban rotos de, del dolor, el cuerpo técnico igual. Fueron unas, unas semanas muy duras para todos. Eh, tuvimos que tener mucho trabajo psicológico. La federación... Eh, se volcó con una psicóloga eh, individualizada para, para ese equipo y también para el resto de equipos, porque Nacho pues tenía una repercusión en, en, en otros equipos. Y fueron unos meses muy complicados.
1: Cada partido y cada gol se lo dedicaban a Nacho. Recientemente, el equipo en el que militaba ha salvado la, la categoría
2: cada partido, cada gol se celebraba por él. Ellos la, las pulseras de, de Nacho siempre las llevan consigo y a día de hoy ese grupo humano que es nuestro caete Autonómico eh, que el otro día logró el objetivo de, de, de salvarse en la Liga Autonómica, pues lo festejaron con, con el dorsal 7 que era el de Nacho y, y su capitán y el brazalete y a día de hoy lo seguimos, eh, seguimos llevando el, eh, ese, ese dolor eh, que, que bueno que siempre que podemos lo, lo homenajeamos
0: el caso de Nacho generó además ciertas psicosis entre los jugadores y también claro entre los padres
2: o a la mía que hay un golpe duro eh, o que un jugador choca cabeza con cabeza o una entrada fuerte y el jugador vemos que, que no se mueve o que se queda un poco ahí por, por el simple impacto, eh, sí que es cierto que nos viene el recuerdo y, y se te pone un mal cuerpo y a lo mejor es simplemente un golpe. Eh, pero sí que es cierto que, que aún tenemos ahí el recuerdo y cada vez que hay una, una, una acción de estas fortuitas del juego y un golpe, un jugador que, que choca, y que se nos para todos un poco el corazón y, y sigue siendo duro.
1: En el momento del desfallecimiento, los padres de Nacho se encontraban en el campo. El hermano ha recibido el apoyo del pueblo, de entidades deportivas como el Atlético de Madrid y por supuesto de la Alcira. Los padres han creado incluso una fundación con el nombre de su hijo.
2: Recuerdo la imagen de Antoine Griezmann con, con, con la exeta y demás. Se volcaron y yo creo que ese cariño inmenso que toda la gente le, le, les ha dado creo que ha sido un motor para que ellos continúen. Y, y los padres están volcados en, en ayudar para que esto no vuelva a pasar. Han creado un memorial Nacho Barberá, que es una especie de fundación que se realiza un torneo donde se recauda muchísimo dinero, que va todo, 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 todo el dinero a, a ayudar para la muerte súbita, para que esto no, no vuelva a pasar. Y, y en eso estamos.
0: Tras lo ocurrido y pese a que en aquella tragedia no fallaron los protocolos de actuación En el club se han puesto las pilas y han dado cursos sobre cómo usar los desfibriladores para saber cómo reaccionar
2: Yo creo que cuando te pasa eso eh, tomas más conciencia de la importancia de estar bien preparado Y es cierto que no, no estamos bien preparados hasta que te pasa y eso es una lástima Yo creo que toda la sociedad y todas las, todas las federaciones y las propias, las propias entidades deportivas tienen que dar muchísimos cursos de esto, porque yo, a, después de lo que nos pasó con lo de Nacho, es cuando realmente coges conciencia y dices, tengo que prepararme bien por si nos pasa,
1: porque nos puede pasar. Nacho estaba bien de salud, había pasado los reconocimientos médicos pertinentes. No obstante, Pau se muestra crítico con las pruebas médicas que se realizan desde los clubes, al calificarlos de insuficientes.
2: De 45 partidos al año, al final con una revisión de de diez minutos no basta. Hay que, hay que hacer revisiones mucho más exhaustivas, eh, con muchísimo más completas eh, de todos los puntos. Y a lo mejor no vale solo con una revisión al, al año, a lo mejor y tienes que hacer dos, o si haces una, que sea muy completa. Pero al final estamos hablando de jugadores que juegan, eh, ya te digo, es que son eh, 40-45 mínimo al año.
0: Pau fue entrenador de Nacho en su etapa de infantil. Para el actual director deportivo era una piedra angular en el Alcira pese a sus 14 años.
2: Siempre había algún problema con algún compañero, era el primero en ir a animarle, nunca reprochaba nada... Eh, siempre era el primero en llegar a los entrenes, eh, nunca fallaba ni ni, ni 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 estando ni estando malo ni estando lesionado, siempre estaba al, al lado de, del equipo y era era un pilar, eh, era un pilar clave porque al final ese eso es un ejemplo para, para, para el resto y su carácter y cómo contagiaba a los demás de bondad, ilusión, pues era, era muy importante.
0: José Melero y Fran Simón.
4: Imparables.
0: COPE. Estar informado.
1: Vaya remate de año estamos teniendo. Sí, está muy COPE. bien, ¿no? Imparables, ¿no? En un año de
0: vida, 206.000 eh, pinchazos, eh, personas que vienen a nosotros a visitarnos en este mes de octubre. Récord absoluto eh, para este podcast. Y yo creo que récord absoluto también en los programas, ¿no? Que se emiten a través de la web de COPE propiamente para la web en toda la historia, indudablemente.
1: Exactamente, y no solo eso, también que ya en dos premios institucionalizados en Castilla-La Mancha, los premios de los compañeros de Cope Cuenca y los premios de Cope Castilla-La Mancha, que ya tienen sus propios premios imparables.
0: Exactamente, y ayer fuimos testigo de ellos eh, los, aquí en Toledo, en el Teatro de Rojas, donde la novena, novena gala de esos premios Cope Castilla-La Mancha, pues se concedió el premio imparable a nada más y nada menos que... Proyecto hombre a esta delegación eh, nacional, pero en su delegación de Castilla La Mancha, su sede además está en Guadalajara, y se le concedió pues por su buen hacer, con personas que por diversas circunstancias de la vida se vieron presos en su momento por las garras de las adicciones. Hace además no mucho eh, abordamos este asunto, no con algunas personas, bueno pues que llevaban años pues pinchándose heroína, alcoholismo, en fin, es que hay de todo. El administrador de la ONG, Eugenio Parlorio de Andrés, fue el encargado además ayer de recoger el galardo
1: y es que hace 27 años que esta ONG desembarcó en Castilla-La Mancha tres décadas en las que con su director general al frente Modesto Salgado han logrado cubrir las cinco provincias de la región comenzaron en una en plena plaga de la heroína luego llegarían bueno pues los nuevos consumos como el hachís o la marihuana
5: sí abrimos cuando abrimos hace 27 años era la plaga de la heroína la gente necesitaba centros residenciales, comunidades terapéuticas. Después fue cambiando el consumo y entonces, bueno, para decir nuevos perfiles, nuevo consumo. Y fuimos abriendo sobre todo centros de día donde se trabajamos fundamentalmente por las tardes, tardes, noche porque hay mucha gente con consumo de, sobre todo de cocaína, también muchos adolescentes con consumo de jachís, de marihuana. Y entonces fuimos abriendo centros de día en todas las provincias.
0: Hace casi tres décadas, Salgado recuerda cómo el problema de la heroína era la segunda cuestión que más preocupaban a los españoles, tal y como reflejaban las encuestas oficiales.
5: Y entonces, claro, pero es un... una problemática que la gente no le da... La importancia y la gravedad que le daba entonces, y ahora mismo en las encuestas, la problemática de la droga apenas es perceptible, estamos en lugar veintitantos, pero sin embargo, ¿por qué? Porque solo se enteran aquellos que lo padecen, sobre todo los familiares que padecen esta problemática, pero la problemática es muy grande y, de hecho pues atendemos una medida, en estos momentos son unas 400 personas, de todo tipo de adicciones.
1: Normalmente cuando los adictos dan el paso para pedir ayuda en Proyecto Hombre, lo hacen con una coraza. Las víctimas suelen llegar con una idea totalmente equivocada. Piensan que su problema es la adicción al alcohol o a las drogas.
5: Normalmente cuando una persona llega aquí viene con una coraza porque tiene miedo por el daño que le han hecho en muchos sitios. Cuando se encuentra con un clima de, de cariño, de acogida y empieza a sacar todos esos problemas que le han llevado al consumo. Cuando llega aquí piensa que tiene un problema con la droga o con el alcohol. Al cabo de un tiempo, descubre que lo que tiene son un montón de problemas personales, de complejos, de problemas con la familia, de problemas con relación con los demás, que ha tapado con la droga. Y él se da cuenta que o soluciona todos esos problemas o va a seguir
0: drogándose. En Proyecto Hombre se ofrecen dos tipos de programa además, los centros de día con horario vespertino generalmente, donde los adictos se reúnen con los terapeutas y psicólogos para tratar su problema. Y por otro lado se encuentran las comunidades residenciales, donde en un clima familiar conviven durante un año aproximadamente para iniciar un periodo de rehabilitación.
5: Hacemos dos tipos de trabajo. Un trabajo muy emotivo, afectivo, para ver todos sus sentimientos, todo el daño que tienen ahí en su interior. Y luego un trabajo exterior de comportamiento para que cambien actitudes, para que vayan cogiendo responsabilidad y trabajar mucho en la honestidad, trabajar mucho en una serie de valores que han ido perdiendo por culpa de la droga y del alcohol y sobre todo para que vaya subiendo su autoestima. Cuando un toxicólogo o un alcohólico llega a nuestro centro, su autoestima está por los suelos.
1: La experiencia del responsable de Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha revela que de las cientos de personas que han pasado por estos centros se han reinsertado y afortunadamente no han vuelto a recaer.
5: Cuando una persona delinque está en la cárcel o solo origina eh, gastos a la sociedad. Cuando una persona conseguimos sacarla de la prisión y rehabilitarla, o sacarla de la droga y rehabilitarla, en vez de originar gastos a la sociedad, lo que produce son beneficios. Está trabajando, está cotizando, está generando, y entonces, bueno, pues tenemos miles de personas que les hemos sacado, hemos quitado que originen gasto a la sociedad y hemos originado pues que estén beneficiando a la sociedad como cualquier otro ciudadano.
0: Pero también se produce el efecto inverso, personas que vuelven a caer presos de sus adicciones.
5: Hay bastante gente que viene a la comunidad terapéutica que dura el proceso en torno a los diez, doce meses y a los 5 seis meses se autoengañan y dicen, bueno, yo ya estoy bien, yo estar aquí interno es muy duro y se van. Y en muchos de estos casos la gente vuelve a recaer porque no estaban preparados. Normalmente la gente que termina el programa entero, entre el 80 y el 90% de la gente sigue bien, pero donde sí hay mucha más recaída es en gente que abandona antes de terminar el proceso de tratamiento. Entonces, mucha de esta gente que se autoengaña, que dice, bueno, yo quiero empezar a, ir a trabajar, necesito dinero, necesito mi libertad, pero no han hecho las terapias suficientes, pues en muchísimos casos recaen y al cabo de un tiempo vuelven a nosotros.
1: Pero lo que más preocupa a Modesto Salgado es contemplar cómo son cada vez más jóvenes los que acuden a Proyecto Hombre para pedir ayuda por su adicción a la cocaína o la marihuana. La mayoría están obligados por las familias o por las instituciones. Son adolescentes de 14, 15, 16 años.
5: Cuando un adolescente llega a nuestro centro se sorprende porque, claro, él piensa que le vamos a hablar de lo malo que es la droga. Cuando se encuentra aquí y empezamos a hablar de cómo está él, de qué problemas tiene, de qué problemas tiene con los padres en el colegio, en los estudios, él se queda descolocado y dice, ah, esto sí que me apetece hablarlo, porque no lo han hablado de la vida. En la actualidad la marihuana tiene una fuerza que es 20 veces más potente de la que hace 20 años, está adulterada y cambiada genéticamente y el daño que hace en el cerebro en esa edad es grandísima.
0: Por su parte, los más motivados son aquellos que superan los 40 años. Es cierto que llegan más deteriorados después de media vida enganchados, pero claro, son conscientes de que o se lo toman en serio o se mueren.
1: Han sido tres décadas para Modesto que han dado para multitud de anécdotas y vivencias, como la visita de Felipe VI o de Arteta al centro. Pero lo que más emociona al director general es reencontrarse con chicos rehabilitados que pasaron por sus manos.
5: ...pero lo más bonito es... ...encontrarme cada día a más gente... ...hace poco salía de un bar con los amigos... ...a la fiesta de Guadalajara y una chica... ...de las primeras que hizo el programa hace 27 años... ...que no la había vuelto a ver, me dio un abrazo... ...y delante de todos mis amigos... ...Modesto, gracias, si no es por ti... ...mi marido y yo estaríamos muertos... ...gracias por que nos disteis la vida... ...porque hacía eso... ...25 años que no la veía... ...y ahora todos mis amigos me dicen... ...¿cómo te sientes? digo pues ...imagínate verla y bueno que te digan estas cosas...
0: va a decir que no es un imparable.
1: Hombre, por supuesto.
0: Modesto, pero no solo modesto, y todos los que...
1: Todos los que integran Proyecto Hombre, hombre y no solo y en Guadalajara, sino en toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Y en toda España,
0: se puede decir, y gente, ya digo, hace un par de semanas, tres, tuvimos la oportunidad de hablar pues con una persona, que una mujer, una chica, Mercedes, que estuvo 30 años enganchada a la heroína y está consiguiendo superarlo gracias a Proyecto Hombre, o el caso de Juan que bebía nada menos que tres, tres botellas, botellas de, de whisky, whisky al día y se eso, me bebía el arterio no eh. para o herida o el alcohol que se con el que se utiliza para curar heridas cuando bueno tenía el mono y no encontraba otro tipo de alcohol al su alcance, en fin, historias tremendas, historias de Proyecto Hombre que se merece este premio que le hemos concedido, premio imparable los premios Cube Castilla-La Mancha, que muchísimas gracias a Proyecto Hombre por esa labor incontestable que realiza la sociedad,
1: por esa labor imparable José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. ¿Esto qué, eh? Tú ya, <risa> ya estás mirando en plan de... ¿Qué me ha puesto este esta semana? <risa> ¿Esto qué, eh? ¿No te suena la voz siquiera? Joder, macho, es artista revelación de este 2019. Y esto que estamos escuchando viene de su segundo álbum. Se llama Beret. Bueno. Bre...
0: Beret, pero ese no era el. Beret el no.
1: Con P no, con B. Ah, Beret. Que te veo. Era el cantante daba la nota, me ¿Pero, ¿Pero no? eso se, Así... no se pone en sí, cadena claro 100? Sí, claro que sí. Además, ¿Sí? estuvo en, en el por ellas de cadena 100 de hace, de hace pocas semanas. Ah, fíjate.
0: Rock FM no, ¿no? Esto escucho más Rock FM.
1: Pues lo puedes escuchar y Megastar. en Megastar y en, y en Cadena 100. Mm. Pues así, Si sí, por mí fuera, es el primer single de este álbum que se llama también Si sí, por mí fuera. Uh -huh. Además, ¿No se sé comieron la cabeza? Su segundo disco, no, la verdad. Sí, que.
0: ¿Te gusta como de trozo la... A los artistas. Me encanta, que disfruto no, tanto. No, pero está muy bien el tema, eh. <risa> muy bien verde, ¿eh? ahí bien fuerte.
1: <risa> pues es Paisano no tuyo, si Era que que... sí.
0: Pero... Pues esto no es flamenco ni nada.
1: No, y es que no es flamenco. Esto, esto es reggaetón. Tampoco llega a ser reggaetón. ¿Qué es? Es como un
0: pop un trapeo. así Esto un no es raro. pop. Esto no es pop. Me niego a que esto sea pop. No, no, así. <risa> Ah, por cierto, se nos ha olvidado decir una cosa. ¿Qué? Que este mes de octubre tuvimos 206 <risa> visitas en el podcast de cope.es imparables, ¿no? Entonces, repítemelo conmigo.
1: Venga, 206 visitas únicas. Únicas, exactamente. usuarios únicos. Usuarios únicos. Es, que es
0: importante ese sematí.
1: Estás, estás orgullo, ¿eh? Estás, vamos. Estoy que me subo. Pero hay que trabajar a por el, los 300 400.000, bueno, 400, eh. a por ah, millón.
0: Ya, ya, ya. Oye, ¿nos lanzamos al reto? ¿Un millón para 2020? ¿Para el año que viene? ¿Esta fecha?
1: Te estás apuntando muy alto no, si y tú, tú sabes lo que hay por delante. O sea bueno, que...
0: ya veremos. En fin, que de momento lo vamos a dejar aquí, ¿no? Esta semana. Sí, yo creo que sí. Imparables. Programa número 46. Programa muy importante. También ha sido este, con muchos aprendizajes, muchas historias de superación. Y no nos vamos a ir, que tenemos la última historia, como siempre, de cierre, pero nosotros ya aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene, si Dios quiere, ¿no, Frank?
1: Así es. Pues nada, que sepan todos ustedes, vosotros, como dicen en mi tierra, que sois imparables. 206.000 gracias.
0: Eugenia es una mujer de 83 años. Padece una fibrosis quística y Alzheimer. Con una discapacidad del 82%, hace tres años acudió a la ley de dependencia en la Generalitat Valenciana. Eugenia ahora apenas anda. Depende de una silla de ruedas, una grúa para poder asearse y para salir a la calle necesita que su edificio realice una reforma para condicionar el acceso a la vivienda.
1: Desde los 14 años y hasta casi los 70, se dedicó a la hostelería. Pudo disfrutar de su jubilación unos años, hasta que le detectaron Alzheimer. Eugenia recibió hace dos años la primera visita para poder valorar su grado de dependencia, pero hasta 13 meses más tarde no le dieron el grado 2, o lo que es lo mismo. Dependencia severa.
0: La burocracia valenciana es más lenta que la evolución de los achaques, el empeoramiento físico o, neural, o neuronal de Eugenia. Ya apenas reconoce a nadie. La resolución definitiva de su caso no ha llegado. Para los familiares de Eugenia es un calvario. Hacerse cargo de ella estaría complicada. Ingresar en una residencia no está económicamente a su alcance al percibir la pensión mínima, ya que pese a su trabajo como cocinera durante medio siglo, tan solo
1: cotizó los últimos 15. La familia reclama una persona que esté con ella constantemente o ingresar en un centro especializado. Pero en ningún momento los inspectores del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria, IVAS, le informaron de esta opción. Las hijas de Eugenio de Eugenia se sienten engañadas por el gobierno valenciano, y más concretamente por la consellería que dirige Mónica Ultra, ya que vienen reclamando una revisión y una resolución, pues el paso del tiempo hace mella en la octogenaria.
0: Otro caso muy parecido es el de Ana, una mujer que cuida de su madre y su abuela desde hace siete años, dos grandes dependientes, con un grado de discapacidad del 75 y el 90%. En el caso de su abuela, la administración autonómica le ade adeuda la retroactividad de la ley de dependencia pese a lo dictado por el juzgado. La solicitó en 2008 tras un infarto y no la cobró hasta 2012 con el agravante de tener una hija con
1: una minusvalía del 90%. En 2012 le recortaron la prestación y, pese a los múltiples anuncios del gobierno valenciano de que devolverían los importes aminorados a su abuela, se le han negado. Lamenta, lógicamente, a Ana. A su madre, por su parte, no le han reconocido el grado 3 que certifica todos los informes. Ana lamenta lo duro que es un día a día.